0: 16 часов 6 минут в Москве. Извините нас за минутное опоздание. Это канал «Живой гвоздь» и на нем программа «Быль о правах». Калоя Хильгов удален, Алексей Кузнецов, Константин Рольнов в студии. На этой неделе возникла совершенно, казалось бы, неожиданно непредсказуемая дискуссия по вопросу, который как мне кажется, колой, возможно, меня сейчас поправит, относится к числу достаточно четко урегулированных российским законодательством. Вопрос о помиловании. Никаких особенных вариантов там не предусмотрено, процедура прописана вполне очевидно, неоднократно применялась на практике, хотя гораздо реже в последние времена, чем, скажем, период правления президента Ельцина. И, э, тем не менее, э, вот эта дискуссия возникла, возникла в связи с тем, что стало известно, благодаря человеку, очень похожему на Евгения Пригожина, стало это я на всякий случай, поскольку непонятно, вот. значит, э, стало известно о том, что вот первые, так сказать, добровольцы из числа сидельцев, скажем так, получили помилование с учетом их боевых заслуг. Ну и народ начал как-то разводить руками и спрашивать, а когда был акт помилования, был ли он до или, или вот он произошел сейчас. Если сейчас, то почему об этом ничего не сообщается, мы опять же узнаем от людей, похожих на других людей и так далее, и так далее. Вот, Колой, могли бы внести какую-то ясность в этот вопрос? Да, ясность мы
1: внесем. Действительно, тема интересная, потому что непонятно, что, что сначала было, да, яйцо или курица. Mm-hmm. То есть, сначала было помилование или все-таки было сначала СВО, да? а потом помилование. И, тут, и в том и в другом случае возникает вопрос, конечно. А, во-первых, если сначала было помилование, как и должно было быть, для того, чтобы человек освободился из мест лишения свободы, то а, насколько обязательно было участие в СВО? И обусловлено ли помилование участием в СВО? А, В специальной военной операции. Если а в законе, я так, правильно
0: то... понимаю, что в законе никакого обусловленного Интересно. помилования нет? Да? Помилование со срочкой исполнения? Да такого же. Нет, не
1: если помилования нет, конечно же. И здесь в этом и заключается весь интерес, потому что когда мы говорим про то, что человека помиловали и он после этого помилования поехал э, на территорию проведения военной операции, э, отвоевал, а может быть и погиб, то э, нужно ли было ему это помилование, да? С другой стороны, если он сначала поехал воевать, а потом из тех, кто выжил, был помилован. Тогда вопрос, а на каком основании он вышел вообще из мест лишения свободы Совершенно и поехал на, территорию, да. на территории проведения специальной военной операции, где есть общее командование, где есть контрактники, где есть добровольцы, где есть мобилизованные и есть вот эти самые так называемые чувака Вагнер и, и же с ними, я имею в виду те, кто освобожден из мест лишения свободы. И здесь возникает вопрос, конечно, с правовой точки зрения, а как так возможно? В своих комментариях не могу быть не могу отвечать за точность, но что-то вроде того, что мобилиз... точнее освобожденные из мест лишения свободы якобы знали о том, что они помилованы, и потом как бы пошли воевать на территории Украины, говорится в, одной, в одном из комментариев Пескова. Но я, я еще раз говорю, не отвечаю за точность, но mm-hmm. смысл был примерно таков что якобы просто об этом официально не говорилось, и это такое вот засекреченное помилование. Да? И якобы сами освобожденные знали о том, что они уже помилованы, и после этого едут на территорию СВО. Понятное дело, что по факту, очевидно, как это происходило. По факту это происходило так, ребята, хотите помилования, едете на СВО, воюете 6 месяцев. Остаетесь живых, пожалуйста. Вот вам помилование, вот вам снятие судимости, вот вам награды, вот вам все остальное и там плюс еще деньги. Если вы не выживаете, то извините, значит, мы вас хороним, и на этом ваше помилование заканчивается. По факту это так. Но понятно, что нам с вами, пока еще называющим себя юристами-людьми, интересно понять, а как это оформлено с точки зрения права, закона хотя бы, даже не права, а с точки зрения закона. Здесь, конечно, есть много вопросов. Во-первых, коротко скажу, что такое вообще сам институт помилования. Это в отличие от, например, того же, той же амнистии, да, а помилование применяется конкретному человеку.
0: Индивидуально, да.
1: Да, индивидуально. И акт амнистии носит нормативный характер, да, например, Дума принимает, как мы уже говорили в одной из передач недавних. А помилование – это решение президента. да, То есть он принимает решение о том, помиловать конкретное лицо или нет. Вот недавно, по-моему, Чипега, да, Чепега, девушка, которая была да. записана с белорусским активистом, ее отказались помиловать. То есть это вот процедура помилования. Да? И мы о ней сегодня поговорим поподробнее. Почему? Потому что именно в свете этой процедуры еще более интересным становится... Момент, связанный с помилованием. Итак, акт помилования применяется как конкретному лицу, который уже находится в местах лишения свободы, осуждено за преступление. Дальше, что может влечь акт помилования? Он может влечь освобождение от дальнейшего отбывания наказания, может сократить это наказание или заменить более мягким наказанием. Да? Или, например, Если человек уже вышел из мест лишения свободы и просит помиловать в форме снятия судимости, это тоже одна из форм помилования. Вот как раз когда человек, похожий на Пригожина, говорил лицам, похожим на тех, кто находился в местах лишения свободы, там речь шла о том, что как раз вот вам какие-то награды, и вот с вас снимается как судимость, за которой вы сидели последний раз, так и те судимости, которые были до этого. То есть, снятие судимости – это тоже одно из следствий акта помилования. Помилование у нас осуществляет исключительно президент, это его прерогатива, прописана она и в Конституции, и в 85-й статье Уголовного кодекса, по-моему, 52-я статья Конституции, сейчас могу не помнить. Издается соответствующий указ который, естественно, решение об указе принимается на основании соответствующего ходатайства осужденного. Саму процедуру подачи мы обсудим, естественно,
0: попозже. Вот скажите, пожалуйста, предыдущая дискуссия о помиловании на моей памяти была в связи с Михаилом Ходорковским, когда он еще отбывал наказание, и она заключалась в том, является ли, Прошение о помиловании и признание своей вины в совершенном преступлении обязательным условием этого помилования. Mm-hmm. Если вы помните, Ходорковский не признавал себя виновным, даже уже будучи так сказать, под вступившим в силу приговором суда. И вот тогда устами Пескова мы услышали, что без признания вины помилование быть не может. Это действительно так? А, смотрите,
1: помилование как таковое, оно не предусматривает признание вины. В том и смысл помилования. Mm-hmm. Mm-hmm. Да? трактовка, например, опять же, тот же Песков, насколько я помню, тоже говорил про то, что помилование, оно обусловлено признанием вины. То есть нет признания, нет помилования. Прямой связи этих двух факторов естественно в законе нет, но очевидно, что отдавая вот этот прерогативу принятия решения президенту, президент может исходить из того, что он не может или не хочет помиловать человека, который не признает вину э, в совершении преступления, за которое оно осуждено.
0: Но я очень хорошо помню, что Песков тогда как раз настаивал на том, что президент и не может помиловать человека, который не признал вину. Что это так сказать, формальное требование, ничего действительно нет. Нет, э, скажу
1: сразу, э, прямого такого обуславливания в законе нет. А, акт помилования является такого особым видом правоприменительного решения, оно никак не связано с признанием или непризнанием вины. Понятно. Это милосердие, да? Угу. Независимо от того, признает человек вину или нет. И здесь важный фактор является то, что человек обратился за этим помилованием.
0: Понятно. Нет. Это является... Основной... Да, логика мне понятна, конечно.
1: Да. А там то, что у Пескова... Есть своя трактовка того или иного нормативного акта, закона, ну, это его право иметь такое представление об этом. Это, наверное, он консультировался у того же юриста, который считал, что не нужен указ об об окончании мобилизации. Ну, ну, или, по крайней мере,
0: выпускника одного и того же вуза юридического. Вот вот, про вуз я как раз бы не стал говорить. На самом деле,
1: помилование – это очень сложный процесс, это... Потому что он такой комплексный и межотраслевой. Там, во-первых, присутствует конституционно-правовой смысл, уголовно-правовой смысл, уголовно-процессуальный и уголовно-исполнительный. То есть э, в этом процессе участвуют в том числе и органы исполнения наказаний. И вот поэтому он называется таким комплексным межотраслевым институтом. Дальше. У конституционного суда есть определенные позиции по... э, по самому факту помилования, да, акту помилования, и Конституционный суд говорит, что акт помилования это особый, особое решение, да, оно стоит особняком в отличие, например, от решений суда или от принятых Государственной Думой амнистии, он не тождествен содержащимся в приговоре суда решению о назначении наказания, да, он в силу самой природы не может приводить к последствиям, более ухудшающим положение осужденного. Да, об этом говорит Конституционный суд в своих нескольких позициях. Сейчас не буду говорить номера и названия их определений, Ну, это позиция Конституционного суда. А дальше. Что касается обязательных условий помилования, да, обязательным условием помилования является то, что оно применимо только к лицу, в отношении которого имеется вступивший в законную силу обвинительный приговор, именно обвинительный mm-hmm. приговор. Да? То есть он, это лицо, оно называется в процессуальном законе, в уголовном процессуальном кодексе, такое лицо называется осужденным. Ну да,
0: то да, есть неважно, в отношении какой... лица, в отношении которого еще ведется там следствие или не вступил в приговор в силу, помилование применено быть не может.
1: Да, да. Да. И неважно какое наказание, да, какой будет приговор, условный срок, штраф. Реальный срок, колонии поселения, колонии строгого режима, неважно. Вот факт наличия обвинительного приговора является обязательным условием помилования. Дальше. У нас есть такой уголовно-исполнительный кодекс в России. Мало кто о нем знает, если не юристы и не те, кто сидят в местах лишения свободы. Так вот, в этом уголовно-исполнительном кодексе говорится, что любой осужденный, в том числе и осужденный к смертной казни, «Праве обратиться к президенту с ходатайством о помиловании». Это ходатайство о помиловании, это такая просьба, челобитная президенту, она подается через администрацию этой самой колонии, где находится осужденный. Учитывая тот факт, что помилование является исключительной компетенцией президента, то процедура ее применения, естественно, устанавливается самим президентом. то есть актом или указом президента и так далее. А, например, есть такой порядок рассмотрения ходатайства помилований. И этот порядок установлен а, соответствующим указом. Причем этот указ относительно свежий. Он 2020 года, номер 778 этого указа. И этот указ говорит о том, что а, на территориях субъектов федерации создаются так называемые комиссии по вопросам помилования. То есть... Uh, указом президента установлены некие фильтры, uh, через которые осужденный должен пройти для того, чтобы uh, получить помилование. Первый фильтр – это уровень его места uh, содержания, да, где он находится, отбывает наказание. Uh, там он подает соответствующее ходатайство о помиловании. Дальше этот uh, орган, где он, точнее не орган, а учреждение, в котором он содержится, оно обязано передать э, это ходатайство со всеми прилагающими документами, должно передать ходатайство в э, администрацию губернатора местного. Да? А потом уже оттуда эта информация идет уже непосредственно в администрацию президента России.
0: Колын, давайте Сейчас тогда попробую. уточним термин. Все-таки получается, что это не фильтры, потому что фильтр может отфильтровывать. Они отфильтровывать не а, могут, они обязаны. Я скажу, я скажу
1: вот... Mm-hmm. А, Учреждение, в котором находится осужденный, отфильтровать не может. А вот комиссии, которые при субъектах находятся, они могут выступать в роли фильтра, и мы сейчас об этом поговорим обязательно. А, дальше. Вот когда а, на, каждом, на территории каждого субъекта создается соответствующая комиссия по вопросам помилования, да, а, она готовит заключение по материалам помилования для дальнейшего представления губернатору, Да? Ну, то есть руководителю исполнительной власти субъекта. И он, в свою очередь, вносит президенту представление о целесообразности или нецелесообразности применения акта помилования. И вот в этом заключается фильтр. И, как вы знаете, президент всегда прислушивается к своим сказать, ставленникам в регионах. И если ставленник говорит, что вот такое-то ходатайство поступило, мы считаем нецелесообразным, то вероятность того, что его помилуют, очень близко к нулю. Теперь, что касается самой комиссии, а, помнится мне, я вот как раз, когда мы готовился к нашему эфиру, а, нашел информацию про а, некое заседание а, на встрече президента Путина с правозащитниками. А, там еще покойная а, правозащитница Алексеева.
0: Людмила Алексеева, глава
1: Пельсинской да, группы. А, Она, по-моему, она, если не ошибаюсь, я могу ошибаться, но, по-моему, она была, которая резко критиковала этот порядок реализации Института помилования. Он у нас действует с 2002 года, несмотря на то, что указ от 2020 года, но он просто корректировал этот порядок. Но в целом этот порядок действует с 2002 года. И там она очень интересные статистические данные привела. И мне стало интересно, я решил поделиться, потому что, например, с 1996 по 2001 год было помиловано порядка 37 тысяч осужденных. То есть это был старый порядок действия, реализации Института помилования. А вот с 2002 года по 2017
0: год как вы думаете, сколько, Алексей? Я пока посчитал, что срок в полтора раза больше, да, почти в два раза больше. Да. Но я думаю, что меньше тысячи. Абсолютно верно, 890 человек. Я не знал этого, но это вот мое ощущение. А вот поймите, да, то есть какая, какая
1: колоссальная разница. То есть за пять лет помиловали 37 почти тысяч, если быть точным, 36 901 человек то за, 17, за 15 лет помиловали 890 человек. Да? Ну, то подождите,
0: есть... ну вот сейчас-то наверстают, надо думать.
1: Ну, статистически наверстают, да, статистически наверстают. И мне интересно, кстати говоря, вот помилования, которые сейчас вот статистически попадут в, эту, в этот порядок цифр, мне интересно, а погибшие будут все-таки учтены как помилованы, Или они все-таки
0: сначала... Должны были выжить, а потом только их помиловать. Я думаю, это это будет зависеть от того, что мы хотим от статистики. Если мы хотим, чтобы она показала как можно больше помилованных, то будут и погибшие, безусловно, учтены. А если нам это не нужно, то а что на них тратить? Ну вот смотрите, чтобы мы
1: понимали, в 2002 году в год в среднем поступало примерно 200 ходатайств на помилование. Из них 12 примерно было помиловано, то есть примерно 5-6%. Да? А в 2017 году поступило порядка 140 ходатайств, из них 0 удовлетворено. То есть э, ни один человек не получил помилование. То есть вот эта вот м- тенденция к, боль- к большей жесткости, да, она очевидна. Хотя, например, в 2010 году... Из 400 человек, 470 человек, было помиловано 20 человек. То есть с каждым годом число помилованных все меньше и меньше. И вот вы правильно сказали, что сейчас наверняка число помилованных у нас резко возрастет. Резко. Причем это не 20, не 30 человек, вы понимаете. То есть даже те, кто выжил, если даже их считать, то это будет сильно больше, чем в другие годы. И очень хочется все-таки, ну, понятное дело, что в этом году мы уже не, не найдем эту статистику, но к началу следующего года, может быть, мы уже получим статистику числа помилованных в 2023 году, потому что, как я понимаю, в 2022 году мало кого успели помиловать, и не было еще этих сроков, да, для того, чтобы помиловали, потому что первые полгода после того, как людей набрали в колониях, они прошли вот только сейчас. И, соответственно, помилования заслужили первые люди, которые заслужили
0: помилования, они вот только-только сейчас его получили. Я думаю, что мы не, Теперь... пол, не получим, коло эту статистику, потому что, э, если все эти помилования будут связаны с военной операцией, то нам скажут, что это сведения закрытые, поскольку эти сведения касаются... Да, скорее
1: всего, так и будет. Да, скорее всего, так и будет. Коротко про комиссию. Интересная история, что в состав комиссии входит Не меньше 11 человек, это значит, что может быть больше. И интересно прописано в указе. Они должны иметь высшее образование и пользоваться уважением у граждан и иметь безупречную репутацию. На чем, так сказать, критериальном сети они должны пройти вот этот вот ценз? Uh, кадровое управление России.
0: администрации президента. Да,
1: репутация, я думаю, вы все понимаете, да.
0: Uh-huh.
1: Дальше. Решение комиссии считается правомочным, если на ее заседаниях присутствовали не менее половины членов комиссии. То есть здесь, если один человек было, то не менее там шести человек должно быть должно присутствовать. Так, возвращаемся к положению, вот тому самому, тому самому положению, которое утверждено, утверждено указом президента. Uh, в нем указаны uh, основания применения помилования. Да, в отношении кого может применяться помилование? Во-первых, в отношении лиц, которые осуждены, да, как мы уже сказали, uh, и отбывающих наказаний на территории Российской Федерации, то есть они осуждены российскими судами и находятся в колониях в России. Второе, в отношении лиц, uh, осужденных судами иностранных государств, но ну, отбывающих наказание на территории России, В соответствии с международными договорами. Но сейчас вряд ли такое возможно, то есть вряд ли возможно, чтобы сейчас в соответствии с международными договорами России кого-то передали после того, как осудили в другой стране. Это... Практически невозможно после 24 февраля.
0: Скажите, Калай, кстати говоря, вот э, когда происходит обмен людьми, осужденными в двух странах, э, вступившим в законную силу приговором, ну вот как там с Бутиной, с той же происходил, с Бутом, да, извините за однокоренные слова, Э, в этом случае это не оформляется как передача человека для завершения отбывания наказания в другой стране?
1: Здесь, смотрите, нет. Здесь обмен же идет. Здесь не то, чтобы лицо здесь осуждено и имеет право отбывать наказание в своей стране. Есть такая процедура, когда человек действительно имеет право отбывать наказание в своей стране. Это некоторые есть для этого возможности. Но в данном случае речь идет об обмене. Это фактически обмен. То есть этот обмен
0: автоматически прекращает отбывание наказания. после которого отбытие наказания прекращается. Вот.
1: Одно коренное слово, о котором мы сказали, и американская баскетболистка их поменяли вот недавно, если вы помните, да. И соответственно, они дальше не будут отбывать наказание, несмотря на то, что в тех странах, где они находились в качестве осужденных, их приговорили к большим срокам. Да, их поменяли, и они свободны. И в этом заключается смысл этого обмена для того, чтобы освободить людей от несправедливого приговора, как считает та или иная сторона. Дальше. Положение о опомилования применяется в отношении лиц, которые освобождены условно-досрочно, да, именно в части, оставшейся неотбытой части наказания, и в отношении лиц, условно осужденных, или тем, например, кому отсрочили отбывание наказания. Чаще всего от наказания... Отсрочку наказания получают женщины, у которых несовершеннолетние дети, да, до совершеннолетних mm-hmm. детей. Они могут наказание. И последнее это в отношении лиц, а, от бывших наказания, назначенные судами и имеющих не снятую или не прогашенную судебу. Они уже Под... вы, вы у нас пропадаете 100, в тюрьме. Но при этом они они ему тоже... Да, странно. Я... Вот сейчас догнали вроде бы. У меня все четко, все вперед. нет. Да. Вот у нас а, было
0: подвисание, а у вас VPN отключен?
1: А у меня VPN отключен, да, да я на MacBook редко использую Блин. его, да.
0: Просто это затормаживает нередко. Угу, поэтому а,
1: да, нет. это я знаю, да, этот лайфхак нам подсказывали, да. А, дальше. А, второй момент, касающийся этого положения, о применения института помилования, он содержит порядок вот этого представления ходатства о помиловании. Алексей, я прошу вас и вообще наших зрителей держать в уме историю с помилованными нашими вот этими вагнеровцами, потому что вот эта вся процедура, она должна быть соблюдена в отношении любого лица, который... Получил помилование. То есть,
0: должны были вот эти фильтры пройти, региональные, да, затем федеральная комиссия при президенте.
1: Совершенно верно. И больше того, сейчас вам расскажу про порядок представления ходатства о помиловании. Я думаю, что там вообще будет все понятно.
0: То есть, в законе не написано, что приходит Пригожин к Путину и просит помиловать ребят? В
1: законе точно такого нет. Понятно. А, вот, Тогда,
0: э... Колой, прежде чем вы <laughs> начнете излагать этот порядок, суть по всему, он не короткий, мы сейчас буквально на несколько десятков секунд прервемся для того, чтобы представить вам книгу, которую в данный момент предлагает вам наш магазин shop.diletant.media. И, как обычно, наши референты подобрали нам книжку, которая связана с нашей передачей. Это совершенно замечательная серия, я неоднократно ее уже поминал добрым словом из малейшей иронии, история Россика». Я вообще считаю, что как только вы видите название этой серии, книжку можно покупать, особенно если тема соответствует вашим интересам, потому что сама эта серия – это уже определенный знак качества. И вот сегодня мы предлагаем вам с фирменной печатью дилетанта книгу Паула Сартори «Идеи о справедливости, шариат и культурные изменения в русском Туркестане». На мой взгляд, это безумно интересная тема, даже тем, кто, в общем, далек от восточной культуры. Я просто в свое время, когда работал над всякими материалами, связанными с историей дореволюционной адвокатуры, я, в частности, столкнулся с вопросом о том, как внедрялась русская правовая культура дореволюционная в исламских странах, на Северном Кавказе, в Туркестане и так далее. Это безумно интересные. Сразу вам скажу, внедрялась нелинейно, не так, как сейчас, гораздо более сложно и, на мой взгляд, гораздо более дипломатично и разумно. И вот эм, поэтому мне кажется, что такая книга будет интересна не только тем, кто, скажем, интересуется э, мусульманским правом, кто интересуется Востоком, но и э, людям с более широкими интересами. «Шоп.дилетант.медиа». Спасибо за внимание, колы Продолжайте, пожалуйста. Итак, какая да. же процедура была, несомненно, пройдена в отношении бойцовчего коллектора? В общем, любой человек, который хочет
1: получить помилование, должен подать, как мы уже сказали, ходатство. И происходит это следующим образом. Осужденный обращается к президенту России с ходатством в письменной форме через администрацию колонии, в, котором, в которой он находится. Да? это ходатайство регистрируется, направляется в территориальный орган уголовно-исполнительной системы, то есть в СИН, да, местный, региональный, с уведомлением под расписку об этом осужденном. То есть осужденный вызывается, говорит, вот, смотри, вот, возьми расписку, твое ходатайство направлено в региональное управление службы исполнения наказаний. Я сказал, в СИН, да, все правильно.
0: Да, в СИН, да, все нормально. А, к
1: ходатайству прилагается много разных документов. Это и копии приговора, и копии решений вышестоящих судебных инстанций, да, там апелляции, касации и так далее, это и извещение о вступлении в приговора суда в законную силу, справка о состоянии здоровья, Что там еще? То есть это полный а, пакет от...
0: документов, с которыми
1: будет работать комиссия потом. Да, да, там и возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, всякого вреда и так далее, и так далее. То есть много-много документов, которые необходимы для того, чтобы дать полную картину об осужденном. Дальше копии представления администрации этого самого учреждения, где он находится, направляет прокуратуру, в прокурору местному, который осуществляет надзор за соблюдением закона в администрациях учреждениях. И к ходатайству о помиловании по просьбе самого осужденного могут прилагаться еще и всяческие другие документы, не относящиеся, то есть помимо того, что я сказал уже, могут быть приложены те документы, которые сам осужденный считает необходимым приобщить и э, которые имеют, по его мнению, существенное значение для решения вопроса о э, помиловании. Здесь, как я уже сказал, отказ в направлении этого ходатайства в соответствующий орган не допускается. Администрация колонии не имеет права самостоятельно ему отказывать в этом. И когда этот, это ходатайство со всеми прилагаемыми документами направляется в территориальный орган исполнения, исполнения наказаний, да, в СИН СИ, СИ местный, то он, этот орган исполнения наказаний, не позднее, чем через пять дней представляет его в комиссию, о которой мы с вами говорили, где сидят авторитетные люди с высшим образованием. Дальше. Комиссия это сама не позднее, чем через месяц, то есть через 30 дней, со дня получения этого ходатайства из органов син представляет заключение о целесообразности применения акта помилования губернатору. То есть они говорят, вот такой к нам обратился, нам поступили документы, все документы поступили в надлежащем виде, человек действительно имеет смысл в отношении него применить акт помилования, потому что двоеточие, и начинает перечислять, да, почему в отношении представленного лица целесообразно применить тот или иной акт помилования. Да? Дальше, ну, кстати говоря, как мы уже сказали, акт помилования может быть связан с тем, что, например, осужденный ходатайство снятия судимости судимости, то в этом случае, понятное дело, что он не обращается ни в какую колонию, потому что он уже освободился, и он находится на свободе и просто просит снять судимость. Тогда он направляет это входаться непосредственно в саму комиссию, да, которая рассматривает вопрос о предоставлении о целесообразности применения акта помилования перед губернатором. И вот получается такая, такая лесенка. Да. Ты обращаешься сначала в комиссию через учреждение, комиссия в течение 30 дней думает и, раз, и, и раздумывает о том, насколько целесообразно или нет, и представляет соответствующую информацию губернатору. А вот губернатор уже, вот представьте себе, что комиссия говорит, что не целесообразно. Ему в отношении него применять акт помилования. Тогда что? Тогда губернатор, естественно, не будет обращаться к президенту соответствующим э, предложением. Ну, или он скажет, ну, что... Ну, разве но... что у
0: него есть какое-то отдельное особое знание об этом конкретном осужденном? Он, он может обратиться, дабы не нарушить
1: права э, самого осужденного, он обратится к президенту с этим документом, но укажет о нецелесообразности, на его взгляд, э, применения акта помилования. Да? Э, э, и здесь... Что принимается во внимание, когда вот рассматривают вопрос о том, а целесообразно или нецелесообразно? Это тоже прописано в этом самом положении, утвержденном указом президента. Во-первых, естественно, как и, как и везде и всегда, учитывается характер и степень общественной опасности того или иного преступления, за которое человек был осужден. Потом, безусловно, учитывается поведение осужденного во время, когда он отбывал наказание в колонии. Безусловно, учитывается срок отбытого наказания, или, как говорят в местах лишения свободы, отбытого наказания. Совершение осужденным преступления в период, пока он там проходил испытательный срок, да, например, если речь идет об условном осуждении, тогда это тоже, естественно, учитывается. Учитывается факт ранее примененной амнистии или помилования да, в отношении этого лица по другому приговору. Тоже может быть предметом рассмотрения. Возместил ли он вред или не возместил? Состояние его здоровья, количество судимости, семейное положение, возраст, мнение потерпевших тоже может учитываться. И так далее, и так далее. Но вы видите, здесь нет ни одного пункта, связанного с... Вот я же сижу признанием. и жду, обстановка на, на фронте, когда а, нет. прозвучит. Нет, нет. Обстановка на фронте тоже нет, или нет э, такого условия, да, э, или такого фактора, как признание вины. Нет. Есть мнение потерпевших относительно Понятно, возможности да. помилования, да, но самого, самого признания вины нет. Это может относиться к другим существенным условиям для рассмотрения ходатайства о помиловании, но... Обязательным условием это не является. Да? И сам указ президента, что интересно, указ помилований, он не имеет ссылки на какие-то нормативные акты. То есть, когда президент принимает решение кого-то помиловать, там пишется, руководствую, постановляясь принципами, принципами, точнее, руководствуюсь принципами гуманности, постановляю, двоеточие, помиловать Иванова такого-то года рождения, освобождение, и так далее, и так далее. То есть, Представляете, какие списки там лежали на столе для
0: подписи на эту тему. Дальше. Если лежали. А если не да. лежали, то все еще интереснее, я так понимаю, с точки зрения применения законодательства. С, да. с точки зрения закона, да. Но давайте так, мы с вами
1: проговорили про то, что происходит, если президент принимает решение о помиловании, а если он отклоняет. Он имеет право отклонить, как мы видим из статистики, что он в большинстве случаев и делает. Соответственно, от обо... об отклонении президентом ходатства помилования помиловании осужденные уведомляются в письменном виде. Их уведомляет губернатор или, там, как он называется, там руководитель высшего органа исполнительной власти. Либо по его поручению председатель этой самой комиссии региональной, куда подается ходатайство. Да? Ему, естественно, возвращаются все документы, которые он туда представлял. А вот в случае принятия и в случае принятия отклонения решения об отклонении ходатства, то повторно рассмотреть, точнее, обратиться да, повторно, после отклонения, он может, я имею в виду осужденный, может не ранее чем через год со дня принятия такого решения. Условно говоря, если там, 10 января обратился его ему ну, отказали, понятно. то, соответственно, он может обратиться только в следующем году. Что еще? Какие последствия у акта помилования? Интересно. Как мы уже сказали, освобождение от отбывания наказания. И, кстати говоря, вот это освобождение, оно не влечет возникновение права на реабилитацию.
0: Не влечет автоматически, да? да? Автоматически не влечет. Об этом надо подавать отдельное ходатайство.
1: Нет, нет.
0: Право на реабилитацию
1: возникает автоматически в силу закона, в случае, если преследование, уголовное преследование будет признано незаконным или приговор будет отменен ввиду отсутствия состава, событий преступления Я, или другого я понял, я,
0: я неправильно вас услышал, как говорится, вы говорите о реабилитации, а я подумал об автоматическом снятии судимости, что конечно не а одно нет. и то же Все, я прошу прощения
1: Судимость снимается, естественно и это прописывается в указе о помиловании, но в целом нужно сказать, что не влечет это никакого права на реабилитацию, поскольку помилование, оно не умаляет значение самого обвинительного приговора, да, то есть они не противоречат друг другу. Помилование — это немножко другая плоскость, когда человек, да, он совершил, суд его признал виновным, а здесь вот такая добрая рука барина его помиловал, да, вот в этом заключается смысл помилования и при этом, кстати говоря, если даже человек, вот опять же, к вопросу о том, нужно ли признание или нет. да, Вот с одной стороны, кто-то может сказать, что да, без без признания вины нет помилования, а с другой стороны, вот у нас в положении в этом же прописано, что акт помилования не лишает лицо права на пересмотр его приговора в кассационном или в надзорном порядке. То есть... А что значит пересмотр приговора? Значит, что лицо может не признавать вину и настаивать на пересмотре. А значит, это не обязательное условие для признания, для получения помилования и признания вины. Дальше. Не освобождает от такой акт помилования и от обязанности возмещать вред, причиненный преступными действиями. Например, в рамках уголовного дела был заявлен гражданский иск потерпевшим. И суд удовлетворил этот гражданский иск и наложил обязательство на осужденного возместить там X рублей ущерба, причиненного в результате совершения преступления. Так вот, этот вот вред он обязан возместить, и акт помилования его не освобождает. Потому что
0: помилование это только про уголовные преступления, да, а это элемент гражданского права,
1: возмещение
0: вреда. Да, про
1: освобождение от уголовного наказания. Да? Mm-hmm. в отношении конкретного лица. Дальше. Как, как я уже сказал, акт помилования может сократить срок наказания, может заменить на более мягкий вид. Например, если человек находится в колонии строгого режима, он может быть переведен в колонию общего режима, или наоборот, из общего режима в какой-нибудь колонию поселения, mm-hmm. да? тоже, тоже может быть как акт помилования. Но если вы посмотрите статистику, у нас э, такого смягчения практически нет за практику. Есть помилование, полное освобождение, а вот чтобы человек вообще, то есть из сложных условий был переведен в более мягкие, такого, э, хотя законом эта возможность предусмотрена, но такого на практике ну, практически нет, простите меня за мою тавтологию. Дальше. При э, помиловании применяются положения законодательства о порядке замены смертной казни на иные виды наказания. Это скажем, отдельный инструментарий для того, чтобы э, заменить один вид наказания более мягким видом. Например, когда человек приговаривается к смертной казни, то поскольку у нас мораторий, то эта смертная казнь по определенной процедуре меняется на другое, более гуманное наказание, например, пожизненное лишение свободы. И здесь э, применяется тот же самый механизм, когда мы говорим, что в рамках акта помилования может человек э, получить более мягкий Вид наказания, да, наказание, как я уже сказал, из строгой в общую, из общей в колонию поселения и так далее. Дальше. Что еще? С осужденного снимается судимость. Снятие судимости, как мы с вами уже говорили, Алексей, в одной из передач, полностью аннулирует все правовые последствия, связанные с ней, но, тем не менее, не могу не упомянуть недавнее решение Конституционного суда на эту тему, когда... Один товарищ э, получил справку о судимости. У него судимость автоматически погасилась или снялась, я уже не помню сейчас точно. Но суть в том, что он, он юридически считается несудимым. Он приходит в МВД, ему дают справку, и там написано «судим». А он с этой справкой не может идти на работу. А ему нужно новое нового устройства для работы. И он говорит, слушайте, как судим? У меня же снята, снята судимость. Он говорит, ну ты же судим, судим был, тебя же судили когда-то. Ну да, она же снята, юридически у меня нет судимости. Но мы-то не можем в правке сказать, что у тебя нет судимости, если ты судим. И вот он с этим пошел спорить в Конституционный суд. И интересно, что Конституционный суд сказал, что да, МВД имеет право указывать на когда-то существовавшую судимость, несмотря на то, что юридически он не судим. И у человека, говорит Конституционный суд, имеются другие инструменты и другие правовые способы доказать, что судимости у него юридически нет. Интересно. Вот такое, такое
0: да, такая вот загогулина,
1: как говорится, Это да не инвестор. то слово,
0: причем, по-моему, нас на абсолютно ровном месте вычерченная загагулина. Ну, вы же понимаете, Алексей, у нас же как
1: всегда, у нас вместо того, чтобы обязать госорган что-то изменить, проще расписать конс... решение Конституционного суда так, чтобы вот такая загогулина и появилась. Ну, да. Да, вот у нас еще есть история, знаете, какая. Вот у нас есть у всех гаджеты, да, и как бы в этих этих телефонах есть очень много всякого разного. Всякой тайны, там, нотариальной, медицинской, банковской, налоговой. Какой угодно тайны может быть здесь. Да, личная тайна переписки и так далее. И когда человека задерживают, мы уже говорили как-то об этом, следователи вскрывают телефон, делают скриншоты, распечатывают скриншоты, прилагают их к протоколам осмотра и таким образом узаканивают, простите, мне уже такой кривой язык, узаканивают вот эти самые переписки. Да? Будь то, не важно, Имеют отношения? Имеют отношения? Мы сейчас не говорим. Вопрос в том, что они таким образом получают доступ и легализуют эту переписку. Формализуют, да. Интересно, что Конституционный суд говорит, что вы знаете, как бы да, но все-таки ничего незаконного в этом нет. А если вам посчиталось, что нарушили вашу тайну переписки, то тогда будьте добры, обращайтесь в суд в порядке 125 статьи Уголовно-процессуального кодекса. Это когда мы обжалуем действие или бездействие сотрудников следственных органов, да? То есть когда мы говорим, что Следователь поступил неправильно, следователь не не сделал то, что должен был сделать. И вот тут суд говорит, у вас есть способ защиты своих прав. Вы можете пойти и обжаловать вот это действие, если оно вам не нравится.
0: А так оно законно. Я очень хорошо помню, с чего это начиналось, Колой, в начале 2000-х. Я помню эту улыбку, с которой президент сказал, можно обратиться в суд.
1: Да, можно обратиться в суд. Вот можно обратиться в суд у нас как раз и действует в этот раз. И Конституционный суд, еще раз говорю, это, это я привел вам пример того, как высшие инстанции судебные, вместо того, чтобы реально заставить работать механизм защиты прав людей, они, как уже на сковородке, ввязывают туда-сюда и придумывают вот такие вот формулировки, которые ни вашим, ни нашим, как бы, да, но в целом не, не принуждают менять существующий порядок, независимо от того, Справедлив он? Законен он? Соответствует он принципам права или нет? Независимо от этого, все равно они вот сохраняют существующий порядок.
0: Ну да, но вы априори уверены, что смысл Конституционного суда заключается в защите законных прав и интересов граждан, а возможно смысл Конституционного суда показать нам как можно более изящный танец у Жанна Сковородки? Да, смотрите. Хотя я согласен, при... что закон о КС он, э, сказать, к вашей точке зрения вроде бы склоняется, да, а не к моей. Верно.
1: Я вам приведу, приведу пример. Вот смотрите, мы считаем, что переписка в телефоне это является тайной. да? Она э, Тайна переписки, она у нас предусмотрена в Конституции. Но вот, вот э, по мнению следователей, в том числе и частично Конституционного суда, это не совсем так. Но при этом Что удивительно. Например, мы возьмем закон об оперативно-розыскной деятельности. да, Когда проводятся оперативно-розыскные мероприятия, э, можно вскрыть телефон и посмотреть переписку без решения суда соответствующего. А вот когда вы пишете письмо бумажное и отправляете по почте, то без решения суда его нельзя открывать. Удивительно. То есть безопасней с точки зрения... э, скажем, сохранение тайны переписки, безопаснее нам с вами, Алексей, переписываться в конвертах через Почту России. Вы, нежели чем,
0: вы э... предлагаете нам так и сделайте, начиная с сегодняшнего а Нет, я, я просто э, показываю абсурдность ситуации. Я понимаю.
1: Да? Абсурд ситуации заключается в том, что для того, чтобы иметь доступ в телефон, не нужно никакое решение суда, а для того, чтобы иметь доступ к конверту, в котором написано какое-нибудь любовное послание. Нужно решение суда. Без него никто не имеет права вскрывать. Более того, там ограничен даже круг лиц, которые имеют право даже по решению суда вскрывать. А телефон, пожалуйста, любой опер подходит и вскрывает. Главное, чтобы знал, как поднести Face ID или запомнить, какой пароль набирает жертва этого телефона. Точнее, жертва оперативника. Вот и вся история. Возвращаемся к акту помилования. Буквально два слова еще. Значит... Акт помилования, как мы понимаем, он не является судебным актом и принимается, естественно, без участия суда и вообще вне рамок правосудия. Он не нивелирует значение приговора, но он может быть, этот акт, он может быть обжалован. Верховный суд Российской Федерации принимает и рассматривает по существу в порядке Кодекса административного судопроизводства административные дела по искам с заявлением об оспаривании указа президента о помиловании осужденных. Например, как это может быть? Кто-то был осужден к смертной казни или к пожизненному заключению, да? Он попросил помилования у президента. Президент ему отказал в ходатайстве о помиловании. И вот если он считает, что президент
0: поступил несправедливо, как вы там сказали, Алексей? К- к- которые из моих высказываний... Нужны. Можно идти в суд, правильно? А, можно идти в суд. Это, так да. это не я Может. сказал, я процитировал, да. Да. Соответственно, можно идти в
1: суд э, и обжаловать э, решение президента об отказе. Скажите, э, Николай, отказаться.
0: а третьи лица могут быть э, источником такого обжалования? Ну, например, э, жертва преступления, совершенного помилованным преступником, э, приносит ну, протест. Да, я понимаю, что это так не называется, но протестует против решения президента о помиловании. Как же так? Да, Может, Конечно, да,
1: может. Это это как раз и предусмотрено как с одной стороны, то есть для того, чтобы э, э, у осужденного была возможность обжаловать отказ удовлетворения Хадаса о помиловании, так и у э, потерпевших по уголовному делу, э, осужденный по которому получил акт помилования, они тоже могут иметь возможность обжаловать такое решение президента. Но Чаще всего, как мы уже сказали, почему такого не происходит? Во-первых, у нас не так много случаев, когда получают помилование. С другой стороны, когда принимается решение о целесообразности предоставления помилования, то в этом случае учитывается, как мы уже сказали, и мнение потерпевших. И если мнение потерпевших будет против категорически, то э, шансы, того, что комиссия рекомендует э, применить акт амнистии, будут сильно, сильно небольшие.
0: Но для этого потерпевшие должны заранее знать, что такое движение бумаги началось, чтобы они могли начать протестовать. Да, они, тоже... они, естественно, будут знать. Конечно,
1: они будут знать. И их, естественно, оповещают об этом. Естественно, mm. э, их мнение тоже в том числе и спрашивает. Та та самая комиссия, э, которая рассматривает вопрос целесообразности. Таким образом, акт амнистии, он, можно сказать, является актом гуманизма, Ну, поскольку все-таки это больше про улучшение положения осужденного, поэтому это акт гуманизма. Он основывается, как мы уже сказали, на всестороннем учете данных, о которых мы сказали, начиная с характеристики, заканчивая мнением потерпевших. И... Нельзя сказать, что он является, то есть он очень сильно зарегулировал, он не является произвольным, и возможно, возможно, как раз когда в 2002 году поменяли порядок принятия принятия ходатств и вообще решения о помиловании, я думаю, что это как раз то число, о котором мы с вами сказали, почти 37 тысяч человек, которые были помилованы за 5 лет мне кажется, посчитали слишком большим и усложнили этот порядок таким вот образом. Я очень чтобы... хорошо
0: помню, что тогда, вот тогда, когда это происходило, в начале 2000-х, об этом говорил с большой тревогой. Анатолий Приставкин, который был активнейшим членом комиссии при президенте Ельцине по помилованию, вот то, что с самого момента прихода Путина к власти резко начало сокращаться число доведенных до помилования дел, его очень беспокоило как человека, представлявшего как раз вот ту самую гуманистическую точку зрения. Ну
1: посмотрите, Алексей, у нас с вами ежегодно, по-моему, осуждают примерно около полумиллиона человек. Ежегодно. И если мы возьмем там, например, 10 лет, то судимость получили примерно ну, 5 миллионов человек. да. Соответственно, за 15 лет это может быть около 7 миллионов человек. Вот представьте себе, при осужденных 7 миллионов человек, ну допустим, половина была осуждена условно, например. Ну вот 3,5 миллиона человек, из которых 809 получили помилование. Это очень, ну, если не сказать мизерный, это очень маленький процент, и, естественно, сам институт помилования и смысл его, да, он практически у нас не... Не работает И даже так. не
0: скажешь, как это любят делать некоторые наши высокопоставленные лица, когда им говорят про ми- мизерное количество оправдательных приговоров. Они говорят, это показатель высокого качества работы следствия. Да, 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 в данном да. случае я Бастрыкина цитирую. А в данном случае даже это сказать нельзя, потому что, как вы абсолютно однозначно объяснили в начале передачи, это не связано с виной. Да, это да. акт милосердия в чистом виде, а не признание того, что там суд где-то что-то недосмотрел, и вина на самом деле, видимо, поменьше да совершенно верно так и есть а, ну что же мы планировали сегодня еще одному сюжету полпередачи посвятить но этот сюжет терпит он не связан с какой-то такой вот широко обсуждаемой новостной повесткой и если ничего не произойдет за ближайшую неделю по нашей линии такого вот нового яркого мы скорее всего его посвятим следующую передачу речь идет об обзоре Верховного суда об обзоре судебной практики это всегда очень интересно это все Всегда, ну, по крайней мере, это часто близко к нуждам нас, простых маленьких людей, в этом обзоре, насколько я понимаю, тоже разбирается несколько вполне жизненных ситуаций, с которыми может столкнуться любой человек, а не только сидящий за насильственное преступление и, значит, имеющий шанс смыть вину крови Ближайшая программа передач выглядит следующим образом. Я очень рекомендую всем, кто нас сейчас слушает, задержаться и на следующий час, потому что в программе слуха и эхо» на живом гвозде сегодня экспериментальный формат. Сегодня не один человек, как всегда было до этого, а два. У нас сегодня в слуха и эхо» дуэт двух лис, Лиза Аникина и Лиза Лазарсон То есть сегодня в «Слух эхо» по сути передача программа утренний разворот и называется их сегодняшняя передача читаем ваши комментарии и плачем вот так что я думаю что сегодня будет что-то совершенно необычное затем я приглашаю на канал дилетант после 18 к нам сергеем бунтманом у нас тема невеликий комбинатор мы поговорим об одном из предшественников остапа бендера действовавшего во время пугачевского восстания во время и в обстановке этого пугачевского восстания После, после 19 живой гвоздь, сегодня Айдар Ахмадиев беседует с Борисом Вишневским, прекрасно известным вам депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга, затем э, Пастуховский четвергивых в их классическом составе Владимир Пестухов и Алексей Вендиктов, которого власти России считают иностранным агентом, и завершает сегодняшнюю программу передач еще один иноагент агент по версии российских властей, это Дмитрий Быков. В рубрике «Урок литературы» сценаристка Наталья Рязанцева. Это включение будет посвящено сценаристке фильмов «Крылья» и «Долгие проводы» двух замечательных Эм, картин Натальи Рязанцевой, которая недавно, 10 января 2023 года, к сожалению, скончалась. Ну, а мы прощаемся с вами. Калой, вы хотите что-то сказать, судя по... Да, я вот
1: сейчас, пока вы вы говорили, начал читать комментарии. Замечательно, просто замечательно.
0: Ну, замечательно. У у вас есть впереди э, истинное наслаждение. Всем всего доброго. Пока.